0: Servus und sehr herzlich willkommen zur 28. Folge vom Filmseital. eigentlich dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, aber man kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, heute ausnahmsweise ohne Erwan. Dafür aber mit drei fantastischen Gästen, Flo, Timmy und Jay, mit denen ich ja schon letztes Jahr in Venedig war und dieses Jahr schon zum zweiten Mal und so viel vorweg, es war wieder fantastisch. Zwei Monate später, nach dem Festival, haben wir uns also getroffen und gesehen, was vom Festival noch übrig ist. Es war durchaus eine große Gedächtnisaufgabe, die aber gar nicht so schlecht gelungen ist, mal mehr, mal weniger gut. Auf jeden Fall hat sie ganz, ganz großen Spaß gemacht. Jetzt aber zum Gespräch mit meinen drei lieben Freunden Jay, Flo und Timmy. Viel Spaß! Wir sind eigentlich schon beim Programm angelangt, mich würde interessieren, vielleicht starten wir gleich direkt, was war euer Highlight vom Programm 2023, was waren eure Lieblingsfilme, was ist heute noch in Erinnerung, wir treffen uns jetzt, was haben wir jetzt, Ende Oktober, es war Ende August, also es ist schon fast zwei, zwei, Monate, Monate, eigentlich zwei Monate vorbei und ich habe mir gedacht zunächst, ja Venedig-Folge zwei Monate später ist natürlich schwierig. Mhm. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, vielleicht ist das die perfekte Möglichkeit, zu schauen, was wirklich hängen bleibt und worüber man wirklich noch einmal nachgedacht hat. Weil direkt im Festival, in dem ganzen Trubel über Filme zu sprechen, ist natürlich auch sehr reizvoll. Aber es ist vielleicht auch ganz ganz interessant, zwei Monate später einen Blick zurückzuwerfen. Also ja, was, was war für euch dabei? Was waren eure Highlights? Was hat euch am meisten ähm, ja, was war dem größten Eindruck hinterlassen, was beschäftigt euch heute halt noch?
1: Timmy, wie, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, also eben wie du schon gesagt hast, weil das, das finde ich eigentlich ganz interessant, eben was jetzt nach zwei Monaten wirklich noch hängen geblieben ist. Und ein Film, der für mich wirklich einfach in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, Paradise Brenner, äh, Paradise is Burning, glaube ich, auf Englisch. Ähm, für die Nationalität, äh, ich glaube, es war ein... Dänischer
2: Film? Ja, ich glaube, irgend sowas.
1: Ähm, auf jeden Fall, in dem Film geht es um äh, drei Schwestern. Eine 17, eine 14 und eine 9, soweit ich mich erinnern kann. Oder ungefähr in der Altersgruppe. Ja. Und man verbringt, ich glaube, im Gesamten was eine Woche mit diesen drei Schwestern, die in einem sehr zerrüttelten Haushalt aufgewachsen sind. Der Vater ist mehr oder weniger nie, nie existent und wird auch nie wirklich behandelt. Und die Mutter ist abstinent, man weiß nicht wirklich, was mit ihr ist. Und in dieser Woche gehen alle diese drei Schwestern ihre eigene Geschichte, ihr eigenes kleines Abenteuer durch. Und es ist aber wie einfach eine Momentaufnahme in einem Leben von diesen Schwestern. Und was mich einfach, was ich extremst erfrischend gefunden habe, ist... Ähm, es ist ein total feministischer Film der aber im Gegensatz zu den ganzen Hollywood Filmen ähm, Männer nicht dämonisiert es, geht, es, ist wirklich, es, es sind diese weiblichen Charaktere stehen total im Vordergrund und ähm, das war ein Film der mich einfach nicht losgelassen hat das war nicht weil er jetzt überdramatisch war, überlustig oder so sondern die Balance zwischen dem Ganzen hat sich extrem geerdigt äh, angefühlt und ähm, ja und ich die Regisseurin hat auch für die drei Schwestern äh, alles Newcomer gecastet, die noch nie in ihrem Leben geschauspielt mhm. haben. Und ich finde, der Film war ein total gutes Beispiel dafür, ähm, wie gut Performances sein können, wenn sie unter der richtigen Führung passieren. Mhm. Eben. Und es war für mich so ein in sich stimmiger Film vom Bild, Ton, von Musik und vom Schauspiel, ähm, der sich von Anfang bis zum Ende gezogen hat. Und da hatte ich echt nicht losgelassen und ist mir im Nachhinein wirklich am meisten noch hängen geblieben.
2: Mhm. Ja, ihr habt es ja auch gesehen, Flo,
1: oder? Ja, oder?
2: absolut, das mhm. war eine richtige Überraschung, ich glaube das war sogar unser letzter Film, Timmy. War am letzten Tag, ich glaube nicht. Oder das am das letzten war. Tag, ja. der Jay, also Jakob hat ihn auch gesehen und ähm, es war eine extrem positive Überraschung, weil wir einfach auch schon alle ein bisschen müde waren vom Festival, man es, also man hat jetzt nicht wirklich Bock gehabt auf einen richtig schwierigen Film oder langatmigen Film und dieser Film hat es einfach wirklich geschafft, dass du mit den Charakteren mitfühlst und die Story hat einfach mega gut gepasst. Äh, ich kann mich erinnern an den Sound, an den Score, der war auch ziemlich gut eigentlich. Äh, da hat einfach komplett das ganze Bild gepasst und äh, wir waren wirklich, wirklich überrascht, weil dieser Film erzählt eine Geschichte von drei Schwestern, aber es ist einfach so viel mehr, also mhm. auch sehr gut gespielt, eben Tim es erwähnt, die ganzen Schauspieler, innen sind halt einfach so neu gecastet worden, beziehungsweise kannte man vorher noch nicht und für das also wirkt es wirklich, wirklich gut, richtig heißer Tipp. Ja, ich schaue
0: jetzt kurz rüber zum Jay und schaue auf seine Notizzettel und da steht, <lacht> das ist vor allem sehr viel Weiß, aber da stehen zwei Wörter drauf <lacht> ich glaube, das ist der Titel von deinem Highlight.
3: Genau. Also mein Highlight-Film ist ähm, Green Border von der Regisseurin Agnieszka Holland und das ist mehr oder weniger ein Flüchtlingsdrama, ähm, das, in der Sch- das spielt eigentlich an der Grenze von ähm, Belarus und auch Polen und da ging es eher um diese äh, Flüchtlingsthematik und im Prinzip werden mehrere Storylines parallel abgespielt, das heißt man hat einerseits die Flüchtlingsfamilie die eben gerade an dieser Grenze so ein bisschen hängen bleibt, weil sie immer wieder vor und zurück geschickt werden andererseits hat man die Story von einem, einem Border Guard der aber auch natürlich seine eigenen Probleme hat und irgendwie anders mit dieser Situation zu kämpfen hat dann verfolgt man auch eine Privatperson, die sich dann aber in einer Gruppe von Aktivisten wiederfindet und mit denen dann eben diese ähm, Flüchtlingswelle irgendwie versucht aufzufangen und eben das bestmögliche tut irgendwie, um um da was Gutes zu leisten und es war einfach extrem, extrem, äh, wie soll ich sagen, es war einfach ein extrem orges Erlebnis, diesen Film zu schauen, weil er hat wirklich auch, sehr viel draufgehalten auf, auf schlimme Szenen und ich war halt immer so in diesem Gedanken, okay, das, das ist was, was wirklich passiert mhm. und ich glaube, so schlimm es in diesem Film rüberkam und es war ein richtig ungutes un- Gefühl teilweise. Tim hat es auch gesehen, das war glaube ich ein Film um 18 Uhr früh ja. ähm, und ich glaube, ich war da auch echt nicht drauf vorbereitet, aber es war so schlimm, dass der Film das dargestellt hat, glaube ich, hat es immer noch nicht diese Brutalität, wie es halt wirklich passiert. Mhm. Ähm, eben, eben auf, auf die Leinwand gebracht, aber dennoch, glaube ich, sehr, sehr nahe und, und ja, über den denke ich sehr, sehr oft nach, ich ja. weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ja.
1: Na, auf jeden Fall und da kann man mhm. Ihnen noch gleich dazu was sagen eben und ich kann mich noch erinnern, wie wir beide dann aus dem Film rausgegangen sind, haben wir uns mit Eric Plaza ähm, getroffen mhm. und ich weiß noch, dass du gesagt hast, dass du, wie du uns kommen gesehen hast, dass du gewusst hast, dass wir irgendwas Hartes äh, geschaut haben. Normalerweise ist es so, weil du so viele Filme am Tag siehst. Also du hast den Film geschaut und dann bist du fertig und du schüttest ihn ab und bereitest dich auf den nächsten vor. Aber das war wirklich ein Film, der dich nicht so schnell losgelassen hat. Und das hast du auch echt gesagt, dass man es uns angesehen hat. Ja, das dass, hat man wir, auch ja. Dass, dass, dass das wirklich was war, das dich nachher beschäftigt hat. Und was ich vielleicht noch zu Green Border auch noch sagen möchte: Das war einer von vielen Schwarz-Weiß-Filmen äh, mhm. dieses Jahr.
2: Mhm.
1: Teilweise muss ich sagen, bin ich nicht ein Fan von, der, von dieser, vom Overusing, vom Schwarz-Weiß-Film. Äh, von Schwarz-Weiß, ich mag es nicht effekt nennen, ähm, ja, sehr, sehr <lacht> ähm, aber bei dem hat sich sehr geerdet angefühlt und hat sehr passend äh, gewirkt. Eben, also, es war ein Film, wo ich finde, ich, dass Schwarz-Weiß noch einmal eben äh, zu dem Film beigetragen hat, anstatt dass es einfach nur draufgeklatscht worden ist, weil es mhm. irgendwie gerade hip und modern ist.
0: Ja, was ich, ich habe eine Frage zu. zu zur Story, also rein rein formal. Es gibt mehrere Storylines, die sich Mhm. da durch den Film ziehen. Gibt es da eine Zeitebene, die sich immer wieder abspielt? Oder sind das quasi eigene Geschichten, die aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden? Oder immer die gleiche Geschichte, die aus mehreren Perspektiven erzählt wird?
3: Also es ist mehr oder weniger, glaube ich, dieselbe Zeitebene, aber aus anderen Blickwinkeln. Mhm. Also ähm, natürlich auch an anderen Standorten, aber zum Beispiel der Border Guard und diese... Ähm, diese Flüchtlingsfamilie, Mhm. die eigentlich auch den Film startet, ähm, die die treffen sich wirklich ähm, physisch auch im Film und da sieht man eben
0: direkt im im Vergleich, eben wie beide Seiten das wahrgenommen haben. Ja, spannend. Dieses Experiment wird ja immer wieder mal gewagt. Ich finde ja persönlich, ich habe Green Border ja nicht gesehen, aber dieses Experiment mit den mehreren Perspektiven wird ja immer wieder versucht und es geht mal mehr, mal weniger gut aus finde ja. ich oder gehen mhm. auf, nicht aus, sondern äh, funktioniert nicht immer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem Beispiel gut funktioniert.
1: Ja, naja war extrem lange, was natürlich auch, was mhm. du teilweise auch brauchst, damit ja. du genügend Zeit mit jeder Perspektive verbringen kannst. Und es hat sich bei dem wirklich sehr organisch angefühlt ja. eben. Mhm. Und es hat dir, so, äh, es hat wirklich so gewirkt, als ob dir jede ähm, Storyline dir noch mehr Infos über die Gesamtgeschichte gibt und nicht einfach nur die Storylines reingeworfen werden, ohne dass sie wirklich was zu der Gesamtgeschichte beitragen, mhm. sondern jede Storyline war wirklich ein wichtiger Baustein, der dann diesen ganzen Film ausgemacht hat. Mhm. Also das war wirklich, ja.
0: Ja, ich habe gesehen, er läuft ja, der Podcast wird wahrscheinlich erst später rauskommen, aber er läuft ja auch, auch auf der Viennale, wenn ich jetzt richtig informiert bin, mhm. wie einige Filme interessanterweise. Mhm. Also wenn man das Programm sich durchsieht, als Venedig-Besucher oder Besucherin, da findet man den einen oder anderen alten Bekannten wieder. Und ich werde gleich anschließen mit meinen Highlights, wenn, ihr, wenn es für euch natürlich ja. passt. Ja. Ähm, und ich habe mir da zwei Filme aufgeschrieben. Einer davon wäre jetzt aus Highlight und ein wenig Fahrt. Aber ich mache es trotzdem. <lacht> es ist äh, Pur Things von Lantimos, der auch den äh, Goldenen Löwen dann zu so Recht, wie ich finde, gewonnen hat. Ich komme gleich zum Film, aber ich möchte davor noch einen nennen, der gleichzeitig meine größte Überraschung war des Festivals. The Dreamer. Eine französische Produktion, den glaube ich, nur ich gesehen habe von unserer mhm. Runde. Ja. Und das war eigentlich ein Pausenfüller für mich. Also ich bin, Kann mich erinnern. Ja, ich bin da reingegangen. Hast gegangen. du gesagt,
2: dass du ich weiß gar nicht, was auf dich Genau, ich habe mich das. da
0: einfach reingesetzt, weil ich zu viel Zeit zwischen zwei Screenings hatte. Und ich... Gehen wir ganz kurz mit dem Inhalt äh, rein. Es ist ein Film von, jetzt muss ich mich gleich direkt beim Erwan persönlich entschuldigen, weil ich halt das äh, furchtbar schlecht aussprechen, aber Anais Telen, vielleicht, möglicherweise ja. eine, eine Regisseurin, der erste Film übrigens, also das äh, Debüt. Dieser Regisseurin, es geht um einen ungefähr 60-jährigen Mann, Raphael, der einäugig ist. Das ist tatsächlich ein wichtiges Detail im Film. Und dieser Raphael, der betreut ein altes Haus, eine alte Villa, ein ein altes Anwesen und er führt dort ein sehr einsames Leben gemeinsam mit seiner Mutter, das daraus besteht, dass er sich um dieses Haus kümmert, er macht Reparaturen, er kümmert sich um den Garten und spielt Dudelsack. Das ist das Einzige, was so passiert. (lacht) Ähm, Was aber dann geschieht, ist, dass eine junge Frau plötzlich ankommt, nämlich die Tochter, die Erbin dieses, dieses Landes und diese Tochter ist Künstlerin. Und Raphael lernt diese Frau kennen, äh, sie nähern sich an und Raphael nähert sich auch der Kunst an quasi und lernt dann sich selbst kennen, lernt selbst Wert kennen, sich selbst zu schätzen und so weiter. Und für mich war das ein wahnsinnig gefühlvoller Film, ein irrsinnig schöner Film mit ganz spannenden Themen, die ich persönlich jetzt so noch sehr selten äh, gesehen habe. Und das waren interessante Figuren, denen ich wahnsinnig gerne gefolgt bin. Also alle, alle Figuren im Film waren für mich spannend und es wert ihnen zuzuschauen. Und für mich war das durchaus die größte Überraschung. Und ich habe ja diesen ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Thema begonnen mit dem Gedanken daran, woran man heute noch denkt. Und, und dieser Film ist ganz, ganz oft noch da gewesen. Und, ich schaue permanent, wo ich den noch irgendwo mal zu sehen bekomme. Aber leider gibt es nicht einmal auf YouTube einen Trailer, was ich jetzt gesehen mm-hmm. habe. Also es dürfte sich leider schwierig gestalten. Aber es ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, dieser Film. Und vielleicht schafft man es ja. ja.
1: Ich will noch ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, eben Things hat den Goldenen Löwen mm-hmm. gewonnen. Zu, noch einmal zu Paradise is Burning, die Mika Gustafsson, die ja. Regisseurin, ähm, die hat tatsächlich ja auch ähm, beste Regie gewonnen und der Film hat auch Best Screenwriting gewonnen. Also ah ja, okay. ähm, mhm. äh, bin ich habe mich, mich auch sehr ja. gefreut, dass der Film auch wirklich dann mit dem ja. notwendigen Respekt äh, behandelt <lacht> worden ist. Ja, das wollte ich nur noch, noch kurz noch, äh, einschneiden.
0: Ja, ja ich würde ganz gerne, wenn wir bei den Preisen sind, trotzdem noch Poor Things thematisieren. Mhm. Den haben ja nur wir beide gesehen, Jay, oder? Genau. Ihr beide habt den, glaube ich, verkauft. Wir, 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 ja. wir haben
1: keine Tickets mehr bekommen. Ja, das ist ja
0: immer ein, ein, man muss schon dahinter sein, um Tickets zu bekommen. Das okay. sei auch noch dazu gesagt zu allem Lob ja, genau, zum Festival. Also Ganz, ganz mit, eine,
1: auch mit einer industry Badge, die ich und Flo sehr verdient natürlich haben, äh, mit, verpasst man leider den einen oder anderen Film einfach, weil der Andrang so groß ist und man muss sich trotzdem die Karten davor reservieren. Man zahlt zwar nicht, aber man muss trotzdem reservieren und da geht der eine oder andere halt durch die Finger.
0: So ist es. Deswegen schaue ich jetzt zu dir über Jay Poor Things von einem ja, meiner Lieblingsregisseure Yorgos Lantimos. Es gibt eine eigene Folge dazu, wer sie noch nicht gehört hat. Ein Film mit einem ganz großartigen Cast. Vielleicht fangen wir diesmal so an. Emma Stone, Mark Ruffalo, mein sehr, sehr geschätzter Willem Defoe und und und. Also es gibt noch viele mehr. Und ich versuche ganz kurz den Inhalt zusammenzufassen, bevor wir uns austauschen. Es geht darum, dass eine junge Frau, offensichtlich, ja, ich nehme das jetzt vorweg trotzdem, ist vielleicht ein ganz kleiner Spoiler, aber der ist vielleicht nicht wahnsinnig äh, maßgeblich für für die Geschichte. Eine junge Frau namens Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, wird nach einem versuchten Suizid von einem Wissenschaftler, der nicht mit ganz normalen Methoden oder nicht ganz herkömmlichen Methoden operiert, Godwin Baxter, verkörpert von Willem Defoe, wiederbelebt. Das Ganze erinnert sehr an, auch nicht zufällig, erinnert das Ganze sehr an Frankenstein. Es hat schon durchaus Frankenstein-ähnliche Muster. Und diese Bella Baxter wird wiederbelebt und wächst quasi in einem erwachsenen Körper neu auf. Mit allen Problemen, dass das mit sich bringt und auf der Suche nach dem eigenen Leben und auch nach ihrer Emanzipation auf unterschiedlichen Ebenen trifft sie einen Anwalt, Duncan Weatherburn von Mark Ruffalo gespielt und macht sich auf, um das Leben kennenzulernen. Das sind dann unterschiedliche Reisen, sie lernt Orte kennen, verschiedene Menschen kennen und es ist, finde ich, ein Film, der sich jetzt gerade in einem Podcast sehr schwer beschreiben lässt, weil man das wirklich sehen muss. Es ist sehr Lantimos-typisch, es ist sehr besonders, sehr weird. Und das im allerbesten Sinne. Und dazu ist es eine Geschichte, die sehr eingänglich ist, die sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, mir hat dieser ganze Film ganz, ganz großen Spaß gemacht auf unterschiedlichsten Ebenen. Für mich sogar ein Anwärter für einen einen oder mehrere Oscars. Und ich habe mir im Film schon gedacht, das wäre doch doch einer für für den goldenen Löwen. Und den hat er dann auch bekommen tatsächlich. Wie ist es dir damit gegangen, Jay?
3: Also die Story sehr, sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Ähm, Es war halt einfach eine Emma Stone, die in einem erwachsenen Körper mit ihrer kindlichen Naivität in einer ganz, ganz abstrusen Welt irgendwie Mhm. versucht, erwachsen zu werden oder halt generell einfach ihren Platz, glaube ich, in der Gesellschaft irgendwie so äh, festzumachen. Und dieser, dieser Charakter, also dieser... Dieser, ähm, Duncan Weatherburn Genau, oder? Duncan ja. Weatherburn der ist halt so dieses komplette Gegenstück der sich glaube ich so da ein bisschen aufhält ähm, und ausnutzt und ausnutzt, genau ja. Ähm, aber ja, umgesetzt war das Ganze irre mhm. würde ich sagen, also die, diese Welt und das, das Set hat mich extrem erinnert an so Charlie and the Chocolate Factory mäßig ja. also es schaut alles so ein bisschen plastisch aus aber jetzt nicht so billig, sondern man kann sich also auch oder irgendwie so rätselhafte Ereignisse. Mhm. Das, war, das, das war auch so der erste Gedanke. Und in dieser Welt einfach die Kostüme, die Masken war extrem gut gemacht. Und ich finde, man konnte einfach richtig eintauchen. Und ich weiß nicht, dass. Das war, glaube ich, etwas, eh was wir auch am Festival gesprochen haben, ist, sich dieses einzulassen auf neue Realitäten, die ein Film halt dir vorgibt Hm. zu sein, das finde ich ist extrem schwierig, wenn man vier, fünf Filme am Tag sieht. Das ist richtig. Und das war, finde ich, bei diesem Film noch mal schwieriger, weil halt diese Welt noch mal ferner von der Realität wirklich war. Aber an sich
0: war der auch ganz knapp bei mir als absolutes Highlight. Ja, ich habe ja ein bisschen Sorgen gehabt, weil ich natürlich enorme Erwartungen an diesen Film gehabt habe und habe mir dann den Trailer angesehen und war dann etwas negativ eingestellt und habe gedacht, oh, jetzt, jetzt verliert er sich da vielleicht ein wenig und jetzt äh, ist er vielleicht ein bisschen gefangen in, in diesem Drang oder in dieser Hoffnung, immer eins draufzusetzen auf das, was noch war. Und es und gibt ja durchaus Beispiele dafür, die nach Erfolgen ein größeres Budget kriegen und dann entweder kommerzielle äh, Sachen machen oder sich dann komplett verlieren in, jetzt kann ich alles umsetzen, was ich möchte. Und ich habe ein wenig befürchtet beim beim Trailer, dass er jetzt da etwas verloren geht. Aber diese Erwartung hat sich ganz und gar nicht erfüllt. Es war eine eine Geschichte, und das ist mir auch nicht unwichtig, die, die für mich irrsinnig gut funktioniert, der ich wahnsinnig gerne gefolgt bin, die auch sicherlich durchaus einen, einen feministischen Aspekt verfolgt, wenn er auch sehr, sehr auf, einer, auf, einem, auf einem sehr niedrigen äh, feministischen Level ist, so eine, so, sozusagen, dass man das ja als eine Grundannahme eigentlich ähm, stehen lassen könnte, diese Form von Emanzipation. Aber nichtsdestotrotz ist es irrsinnig spannend und ganz in einer eigenen und einzigartigen Art und Weise umgesetzt worden. Genau. Also für mich, Poor Things ist auch auf der Biennale äh, natürlich, und ich freue mich wahnsinnig auf den Kinostart und werde die Kinos stürmen, sobald dieser Film dann rauskommt. Ja, wir gehen weiter zu den Highlights, äh, zum Flo. Was ist dir in Erinnerung geblieben?
2: Also, ähm, was ich, also, welchen Film ich mega gut fand, war Bastarden. Den haben, glaube ich, nur der Tim und ich gesehen. Ja. Ähm, das ist der mit ähm, Michelson. Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Äh, ein extrem guter Film, wie ich finde. Ähm, da geht es um einen quasi Farmer, der meint, er kann sich da jetzt niederlassen und äh, seine Saat anbauen. Und das Land gilt aber generell als unbefruchtbares Land. Also da wächst gar nichts. Und er, er meint, er, er kann das, er macht das und äh, lässt sich da nieder. Und... Ähm, dann kamen quasi die ersten Früchte, die erste Ernte und man war ihm eigentlich so ein bisschen neidisch, beziehungsweise hat man sich ganz fassen können, dass der da jetzt wirklich was rausgeholt hat aus der Erde und es ist schon ein bisschen ein härterer Film, sehr, sehr schöne Bilder und macht, also war für mich der zweitbeste Film eigentlich vom Festival. Uh, wir haben ihn nur sehen. Mhm. Das war auch nochmal sehr eindrucksvoll, irgendwie die ganze Sprache halt. Genau, weil er spielt ja zu 17.55 Uhr 17, ja. eben
1: und um, ja. Und,
2: und, und der, der hat wirklich viel gehabt, also der war, der war wirklich wahnsinnig spannend, der war ziemlich äh, also direkt rough und äh, hat eindrucksvolle Szenen gehabt, hat auch wirklich äh, eindringliche Szenen gehabt, die du, die du eigentlich äh, so nicht erwartet hättest im, erst, im ersten Moment so. Und äh, es war, es war, für mich war es wirklich ein richtig guter Film, der, der wirklich so ziemlich alles gehabt, keine Ahnung, äh, hat mir einfach mega getaugt, Also es ist eigentlich genremäßig würde ich es einstufen, geschichtliches Drama, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und was er extrem gut
1: gemacht hat, ist, finde ich, ähm, er hat er war langsam, aber das hat der Film gebraucht. Du warst mhm. total oft wirklich ähm, mit, was sich angefühlt hat, wie minutenlange Einstellungen irgendwie alleingelassen ja. mit dieser Situation. Aber durch eben diese wunderbare Kamera eben und den Bildern ähm,
2: war das wirklich ein, ein Stilmerkmal, das den Film total bereichert hat. Durch Den ganzen ja. Film hindurch. Und ich bin mir echt auch gar nicht sicher, wo man den dann irgendwann zu sehen bekommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Kino irgendwie released wird in Österreich. Ich kann mir ich kann mich nicht vorstellen, dass der auf Netflix landet. Ich weiß es nicht, deswegen nochmal der Tipp: Bastaden mit Matt Mickelson, wirklich guter ja. Film. Und wirklich
1: wie man es nicht anders erwartet hat, natürlich eine wahnsinnig tolle ähm, schauspielerische Leistung von Matt Mickelson. Ja, der ist
2: sowieso wichtig. Ähm, aber auch
1: muss man auch sagen, ähm, durch die Bank sehr sehr gutes Schauspiel auch der Antagonist der Frederik der ja. Schinkel glaube ich hat er geheißen ja, ja, ja. Ähm, gespielt von, ähm, wie heißt der ähm, dieser blonde der hat er nicht auch äh, gespielt den Doktor äh, einmal in Doctor Who
2: das weiß ich jetzt gar nicht aber der hat eine sehr ähm, Bedrohliche Aura auf jeden Fall, also das ist eine wahnsinnige Aura schon fast. Ja. Mhm. Also der Antagonist und ähm, dieser Film, der geht einem wirklich nahe, muss ich Nein, sagen. Nein, habe ich verwechselt,
1: er hat nur ähm, nichts mit Dr. Who, bitte wegstreichen. <lacht> 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 Nein. Nein, dieser <lacht> Film ist schon ja, Wir schneiden es nicht hart. raus,
0: einfach aus der Erinnerung streichen jetzt, also <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich habe den Film ja leider nicht erwischt, dann habe ich ja ganz lang auf meiner Liste gehabt in Venedig, aber keine Chance auf einen Platz. Ich würde weitergehen und zwar mit der nächsten Frage an euch. Was hat dich denn am allermeisten überrascht am Festival? Das muss jetzt nicht heißen, dass es positiv überrascht hat. Das kann genauso eine negative Überraschung sein oder eine neutrale Überraschung. <lacht> Jay, ich schaue in dein Gesicht und sehe ah, dich schon, ich, ich schon lachen. Was. Was, was hat dich am meisten überrascht am Festival? Um, mich hat
3: glaube ich, am meisten überrascht das Screening, also wirklich das Screening an sich, von der Exorzist, von wirklich der Originalversion. Ähm, einerseits diesen Film zum ersten Mal zu sehen, also ich habe den noch nie gesehen und kenne nur von Scary Movie. <lacht> <lacht> und ähm, dann natürlich den auf einem Festival wirklich auf der Leinwand zu sehen, war, war schon wirklich eindrücklich. Und Der der Erik und der Flo waren mit mir im Kinosaal und bei der Szene, wo sie besessen rückwärts in der Brücke die Treppen runterläuft und Blutsch erbricht, sagen wir so, war plötzlich extreme Unruhe im Kinosaal und wir haben einfach nur gehört, ja, wir müssen alle den Kinosaal verlassen, oder? also und, und das war irgendwie eine sehr unruhige Stimmung und das hat sich dann irgendwann gelegt und da war aber jeder irgendwie so auf Abruf bereit, den Kinosal halt wirklich zu verlassen. Das war eine ganz komische Stimmung. Ich weiß nicht, wie ihr das, ja, war, mal, das, das war die
0: Stimmung war spooky. Ja. Auch das, ja. Aber ich, ich habe dann geredet mit meinem Sitznachbarn, Sitznachbarn, jetzt muss ich tatsächlich nicht gendern, der selbst offensichtlich Italiener war und das durchaus auch verstanden hat offensichtlich, aber auch seine Verwirrung hat mich jetzt nicht unbedingt beruhigt und es wurde dann durchaus gemunkelt, es hat mehrere äh, Vermutungen gegeben, was denn jetzt der Auslöser war dieses dieses Aufruhr, es hat mehrere Personen gegeben, die gleichzeitig aufgesprungen sind, es wurde auch gemunkelt, dass jemand selbst possessed geworden ist. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass
3: diese Situation halt nie aufgelöst wurde, oder? also man ja, hat ein richtiger hier... ja. Genau. <lacht> genau. Ja. Naja. Also es wurde nie das wirklich fand. aufgelöst, was Aber, da passiert ist im
0: Kinosaal. Ja, richtig. Aber es sind auf jeden Fall Dinge passiert. Das sind Dinge passiert. Und ich bin dankbar, dass du diesen Film ansprichst, weil auch für mich rein filmisch war das eine, eine Wiederentdeckung. Ich habe den Film vor Jahren irgendwann einmal gesehen, viel zu früh wahrscheinlich, und konnte mich nicht mehr so wirklich erinnern. Aber ich muss sagen... Ähm, also, da brauchen wir jetzt wirklich nicht ins Detail gehen. es ist der, die, weiß, 73 oder irgendwo in den 70er Jahren, glaube ich, rausgekommen. Also, ein, ein, der ein Klasse, also, der Klassiker eigentlich mhm. und auch zu Recht. Also, es funktioniert irrsinnig gut und auf der Leinwand zu sehen in Venedig ist durchaus eine Besonderheit. Ich schließe mich gleich an mit der Überraschung. Für mich war eine Überraschung ein Film und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Überraschungen war (lacht) AgroDrift. (lacht) Ah, den wollte ich gerade sagen. Den wollte ich gerade nennen. AgroDrift ist ein 80-minütiger Film, der nur durch Wärmebildkameras gefilmt wird, wobei die die Farben auch während der Einstellung wechseln, verschwimmen. Es ist ein visuelles Kunstwerk, würde ich tatsächlich sagen. Es ist visuell irrsinnig spannend, auch das Projekt ist spannend. Aber. Und da kommt wirklich ein, ein, ein Ausrufezeichen nach diesem Aber. Diese, dieser Film, warum der 80 Minuten dauern muss, hat sich mir nicht erschlossen. Und auch die Geschichte, die er erzählt, das war an, an, an Plattheit und an, äh, wie soll ich sagen, das war sehr absurd. an, an Absurdität kaum zu überbieten. Es geht um einen, jetzt brauche ich wirklich eure Unterstützung, es geht um einen, <lacht> äh, um einen Agenten, einen Auftragskiller in, in dieser Richtung. Und ja, das war Nein, also,
3: <lacht> es geht Es geht ein wichtiger Auftritt von Travis Scott, dem Rapper, der als Rivale eigentlich zu diesem Auftrittskiller steht in dieser Storyline und der Hauptcharakter bekämpft mehr oder weniger einen Dämon. Ja, so ist es. Und das alles findet sich halt wieder in irgendeiner GTA-mäßigen. Darstellung von, von Monologen, eigentlich, die der, die der Hauptcharakter führt. Ja, ich glaube, das es gibt kaum zeigen. Dialog. Es ist ja. fast
0: ausschließlich Monolog, monologisch ja. und auch der, der Protagonist. Also, es ist eine permanente Wiederholung von bestimmten ja. Gedanken, äh, Aussagen, aber die sich dann, dann beispielshaft oder beispielsweise beschränken auf. Ja, ich bin der beste Auftragskiller oder ich bin der beste Agent auf der, auf der Welt. Ja, keiner kann mir was. Und das wiederholt sich aber x-fach permanent. Und ähm, ja, also die, die Geschichte, es kommt dann dieser Themen und, und auch an diesen dann diesen besiegt. Dann gibt es auch eine, eine Frau, die auf ganz, also extrem äh, sexualisiert dargestellt wird, mhm. wie in, äh, keine Ahnung, Musikvideo. Also es war irgendwie eine Absurdität. Es war, als
2: würde man sehen. sich so an drei minuten MTV-Videoclip anschauen. So, man hat es cool gefunden, nach drei Minuten und dann war es vorbei. Genau. Also es war irgendwie sehr strange. Ja, es
0: war, Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, nach einer halben Stunde, wobei mir das jetzt etwas euphemistisch erscheint, aber nach einer kurzen Zeit hat man gehofft, dass dieser Film dann bald endet.
2: Damit Vielleicht man doch nur ein Kurzfilm. Ist. <lacht> <Vielleicht doch. lacht> hat die aber, auch
3: aber, wirklich das große Aber ist, dieser Film bleibt mir immer noch im Ach, Kopf. So. Und ich denke immer noch drüber nach und irgendwas hat er geschafft. Also ich finde für mich war das Schlimmste irgendwie diese Musik, ja. die mich ganz knapp immer so zwischen Kopfweh und ja hm. Traumreise irgendwo äh, bewegt hat. Okay.
0: Also es war irgendwie... Ja. ja, ich bin noch Rat, ich bin nach wie ja, vor ratlos, ratlos. ja ratlos also ich bin, Vielleicht hat er mich intellektuell äh, überfordert, aber er war so... <lacht> also ich weiß bisher noch nicht, wo ich den einordnen soll und man merkt auch, wenn man, wenn man sich die, die Rezeption anschaut, auf Letterbox zum Beispiel, ich kenne wenig Filme, die so polarisieren. Also der hat, glaube ich, exakt gleich viel Ein-Stern-Bewertungen wie Fünf-Stern-Bewertungen. Das kommt nicht oft vor. Oder diese beide mhm. Balken gehen, gehen nach oben. Also er, polarisiert. Und für mich war es durchaus spannend zu sehen, dass man neue Wege gehen möchte, vor allem optisch neue Wege geht, wirklich was probiert und was erschafft. Nichtsdestotrotz war für mich nur noch ganz, ganz wenig da, wo ich damit was anfangen kann, dass es jetzt darüber hinausgeht, dass etwas spannend aussieht. Mhm. Äh, Etwas mehr muss es für mich dann doch sein.
3: Ich finde, der Flo hat das richtig gut zusammengefasst. Das hätte er wirklich als Travis Scott Musikvideo vier Minuten lang
0: ausgereicht, also Absolut, als Film Meinung. war es vielleicht zugewagt. Ich Meinung habe eine weitere Überraschung, die ebenfalls eher in den negativen Bereich für mich abtrifft und ich bin auf die Diskussion jetzt gespannt, weil ich denke, oder habe in Erinnerung, dass wir den alle gesehen mhm. haben, nämlich der Film Ferrari, Ferrari. von äh, Michael ja. Mann. Ich war oder ich bin ja ein Riesenfan von Adam Driver, der auch in diesem Film zumindest passabel war, würde ich sagen. Auf
1: Ihr, jeden ja. Fall.
2: Ich glaube, er war passabel, aber ich glaube, es ist einfach so nicht ganz gut gecastet worden. So. Also ich glaub, ja, das, das ist ja das auch ist der
1: große Kritikpunkt, glaube ich, der in den Medien durchgegangen ist. Warum ja. denn jetzt bei einer italienischen, zumindest teil italienischen Produktion ein großer, von einem italienischen. Ja. Ähm, Ikon, ein amerikanischer Schauspieler, gekauft. Und da bin hein. ich eben auch, ich möchte dich ja, unterbrechen, hin und her gerissen. Ja.
0: Hin und her ist sicher auch sehr nett ausgedrückt, denke ich, wenn man sich den Film ansieht. Aber vielleicht fangen wir kurz beim Inhalt an. Mhm. Ich habe da kaum äh, Notizen, also bitte um Unterstützung, aber es geht um Enzo Ferrari. Okay. Ähm, also der Name spricht für sich, das muss ich jetzt nicht erklären. Es spielt in einer Zeit, die für das Unternehmen nicht unbedingt die schönste war. Also es gibt finanzielle Nöte, es gibt ein großes Rennen steht vor der Tür, das gewonnen werden muss, um den finanziellen Ruin zu verhindern. Und daneben sieht man die zweite Story quasi spielt sich ab im privaten Bereich bei eben Enzo Ferrari und seiner Frau. Enzo Ferrari nämlich hat neben neben der Frau auch auch noch äh, Affären mit einer dieser Affären, auch ein Kind und es spielt sich eben dieser innerfamiliäre Konflikt ähm, ab und der wird im Film dargestellt. Und ich selber habe Ganz große Probleme mit dem Film, um es äh, so mal rauszusagen. Und ich bin vielleicht auch allgemein kein Fan von Biopics. Ich weiß gar nicht, ob es ein Biopic ist oder wie viel da.
1: Ja, doch, ich würde es als Biopic ja. Ka- ja. kategorisieren.
0: Okay, ja, gut. Dann, ich bin allgemein, muss ich sagen, es ist nicht mein Genre, das ist mich ja. wahnsinnig interessiert. Aber im Vergleich zu Maestro, den wir zum Beispiel auch gesehen haben, liegen wirklich Welten dazwischen. Auf jeden Fall. Und ich finde, Timmy, du hast es direkt nach dem Film auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, die würden spontan drei Punkte einfallen in diesem Film, die interessanter gewesen wären, da einen Film draus ja. zu machen oder eine Geschichte draus genau, zu machen. Genau, weil das,
1: das ist eben das, was mir auch hängen geblieben ist. Ja. Er war zerrissen. Er hat nicht gewusst, wo er sein will als mhm. Film eben. Und das war extrem störend, weil ich glaube, es war ein Zwei-Stunden-Film, der aber am Ende irgendwie gefühlt hat wie drei verschiedene oder zehn verschiedene Kurzfilme von verschiedenen Thematiken. Er war so zerrissen und hin und her und genau das Gegenteil von Maestro. Maestro hat das wahnsinnig gut gemacht, mhm. dass er eine lange Zeitspanne sehr gut verfolgt hat. Und da war es eben so, es ist auch über eine längere Zeitspanne verlaufen, aber es hat weder Hand noch Fuß gehabt. Also wirklich.
0: Ja, ja, ja kann, ich nicht, kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt mehrere Punkte, da habe ich mir gedacht, das wäre spannend, da einen Film daraus zu machen. Also ja. ich erinnere nur an diesen Unfall ja. und wie danach damit umgegangen wird, medial, und wie das Unternehmen versucht, herauszukommen. Das hat mich irrsinnig interessiert. Punkt 1, Punkt 2, äh, diese finanzielle Not, um mhm. da jetzt ein, ein Rennen, wenn Sie, ich bin jetzt kein großer Autorennen-Fan, äh, aber wenn, wenn Autorennen irgendwie interessieren, denke ich mir, ist doch total spannend, wie die jetzt damit umgehen mit der Situation, mit, der, mit dem Rücken zur Wand, das bietet doch Anlass für eine Geschichte, aber mhm. das ist nebenbei erzählt, dann hat es geheißen, ja, das Rennen müssen wir jetzt gewinnen, weil sonst schaut es schlecht aus. Genau, und es ja. hat dann geheißen, ja, dann gewinnen wir es halt nicht.
1: Und fünf Minuten später war die Storyline wieder beendet. Genau. du hast nicht wirklich Zeit gehabt, dass du dich überhaupt irgendwie emotional auf das einlässt. Ja. Ein Film, der vor ein paar Jahren rauskommt, Le Mans 66, mit Christian Bale und Matt Damon, hat das zum Beispiel viel besser gemacht. Der hat sich dieses hm. eine Event aus dieser langen Geschichte mehr oder weniger rausgesucht und sich darauf fokussiert und darauf irgendwie auch Zeit gelassen, aber bei bei Ferrari hat alles ähm, gehetzt gefühlt. Du warst die ganze Zeit irgendwie, okay, es hat sich angefühlt wie eine To-Do-Liste, wir müssen das abhaken, damit wir das noch ansprechen können. Und es wurde wirklich durch diese zwei Stunden durchgehetzt und am Ende warst du wirklich so, ja, ähm, ich weiß jetzt mehr über Ferrari, aber filmisch hat mich der sehr unberührt gelassen. Ich finde
2: einfach, das Problem bei dem Film war, dass er meiner Meinung nach nicht so ganz gewusst hat, okay, was für ein Film möchte das sein, weil Du hattest irgendwie, also ich glaube, dass die Rennsportfans nicht wirklich auf die Kosten gekommen sind, die Seniassen sind nicht auf die Kosten gekommen, ja Dramaturguren sind nicht auf die Kosten gekommen und es war irgendwie so ein, eine Erzählung, aber mit keinem Impact so. Also es gab halt, vielleicht gab es zwei, drei Szenen die dich dann irgendwie schon so berührt haben, aber insgesamt betrachtet, du wusstest einfach nicht, was will dieser Film. Hm keine Ahnung. Ich muss da gleich einhaken zu Le Mans 66. Ich
3: bin ein großer Fan von so Rennfilmen, obwohl mich sonst jetzt die, die, der Rennsport eigentlich nicht so interessiert, aber eben Rush oder Le Mans 66, wo es einfach um eine Thematik geht und äh, natürlich auch um wirtschaftliches wie in Le Mans. Ähm, aber ich finde, dieser Film hat das einfach nicht geschafft, einerseits diese Spannung in den Rennen an sich aufzubauen. Also ich finde, das Verfolgen jetzt ja, von den von Ja, genau. Also die Aufnahmen waren nicht gut. Man wusste nicht jetzt, wie ist da der aktuelle Stand. Also es gab kein irgendwie Fighting. So, man, man konnte es einfach nicht verfolgen. Und ich finde auch dieses, dieses familiäre, das war irgendwie so erzwungen, eingestreut. Und also, ja... Ich schließe mich da der,
0: der kompletten Kritik von allen anderen mhm. an. Ich habe noch zwei Punkte zu diesem Film, die ich loswerden möchte. Eine ist eine Beichte und die lautet, dass ich bisher House of Gucci noch nicht gesehen habe. Ich hab. auch nicht. Ja, sind wir schon zwei. Können wir die ja, nächste das, Mal... lass mal gehen. Nachdenken? Der hat wohl
1: tatsächlich ähnliche Problematiken. Und, und,
0: und genau das habe ich vermutet, also ohne den Film gesehen zu haben, aber ich habe das Gefühl gehabt, ohne den zu kennen, natürlich eine ganz problematische Position, der ich mich jetzt begebe. Aber ich habe mir gedacht, naja, da hat man es jetzt das gleiche Prinzip noch einmal probiert, um eine andere Zielgruppe noch ansprechen ja. zu können und das Ganze in Venedig, äh, in Venedig ich, auch in Venedig zu sein, aber Italien äh, mit abzugreifen ja. und, und einen Namen Ferrari ins Rennen zu werfen, wo viele Leute anspringen werden, ja. natürlich, verständlich, ähm, aber den, den, dem einfach überhaupt nicht gerecht wird. Und ich habe da, das ist auch schon der zweite Punkt, für mich eine Frage notiert, die bei mir permanent seitdem im Kopf herumschwirrt und die lautet, was wäre übrig, wenn der Name Ferrari nicht wäre. Wenn, ja. wenn dieser Mann nicht Enzo Ferrari, sondern ein, ein, ein Fantasiecharakter, eine Figur wäre, also dieser Film würde, glaube ich, nie so veröffentlicht werden, ja. weil da war nichts mehr da, meiner ja. Meinung nach. Und es funktioniert nur noch, weil Ferrari einfach dieser Name irgendwie ein Mythos ist, dem ganzen auch nicht Rennsportfans total äh, was sagt von dieser, von dieser Geschichte, die dieses Unternehmen hat. Und da muss ich sagen, war ich sehr, sehr enttäuscht. Und es war eine große Überraschung, wie enttäuscht ich, ich davon bin. Ähm, weil da war fast nichts mehr da eigentlich. Ja. Das stimmt, ja.
2: Ja, leider nicht so gut angekommen. ja Das also. war meine,
0: meine Überraschung, <lacht> relativ wenig. Oh. Hoffnungsvoll gibt es was anderes, vielleicht etwas Positives. wäre vielleicht auch...
1: Ja, ähm, ich habe zwei Dinge, die ich ansprechen möchte. Eins ein bisschen negativ, eins wieder positiv. Ähm, das heißt, zeitweil, aber darf ich nur noch ein zweites aufmachen? Na bitte, Mach auf. <lacht> ähm, das ist ja ein... eine halbe. <lacht> da müssen die Zuschauer nicht wissen. Ähm, ein negatives Ding für mich war wieder das Booking-System. Mhm. Ähm, das hat für uns gleich auf einen sehr tiefen am ersten, am ersten Morgen angefangen. Es ist so, dass es ein <lacht> ziemlich untersichtiges System gibt, wo immer 48 Stunden davor für die nächsten drei Tage man die Karten reservieren muss. Und dafür muss man halt dann um sieben in der Früh aufstehen, um dann rechtzeitig eben in der Warteschlange, äh, zu, in sein. Der Warteschlange zu sein. Und jedes Jahr, seit dieses System eingeführt worden ist, weil die ersten vier Jahre war nämlich Venedig noch First Come, First Serve, mhm. Und jetzt in die die letzten vier Jahre hat es eben dieses Online-Booking-System gegeben und sie haben es noch immer nicht geschafft, obwohl sie es jedes Jahr überarbeiten, noch immer nicht geschafft, dass sie die Serverkapazität so weit ähm, hochschrauben, dass du nicht konstant mit irgendwelchen komischen Internet-Bugs oder einfach mal aus der Warteschlange gekickt wirst oder... Es starten alle gleichzeitig in die Warteschlange, Punkt äh, 7 Uhr in der Früh und ein Flo hat eine Minute Warteschlange und ich sitze mit 45 Minuten Warteschlange da. Und nach den 45 Minuten sind natürlich alle die, also die beliebtesten Screenings, was die 14 Uhr, 16 und 22 Uhr Vorstellungen mhm. im Grande sind, die Gala Vorstellungen, wo man halt, ähm, Red Cup Car- mit den ganzen Schauspielern, und Regisseuren und Produzenten und so weiter, sich den Film anschaut, sind dann natürlich weg. Und das war natürlich frustrierend am ersten ähm, Tag. Das hat sich dann natürlich gebessert und wir haben dann im Endeffekt trotzdem fast alle Filme gesehen und auch die eine oder andere Galavorstellung. Mhm. Aber das ist trotzdem nach wie vor ein Ding, wo ich mir denke, bei so einem großen Filmfestival mit so einem großen Andrang muss da einfach ein besseres System her. Mhm. Unbedingt. Ähm, ja, meine Hoffnung Aber steht ich glaube, es ist doch
2: immer so, für so wirklich Filmfreunde ist es noch immer am besten nach Venedig zu fahren, äh, als es zum Beispiel irgendwie in Cannes Filmfestival zu fahren. Auf jeden fahren Fall. Es ist also es, es ist schon. Es, es ist schon sehr ähm, ist konstruktive Kritik, wie es einfach noch ja. besser werden
1: kann. Ähm, zu, meinen, zu meiner Überraschung, das ist nämlich glaub, äh, gleich am ersten Tag gewesen, unsere erste und ich glaube die einzige Galaverstellung, die wir wirklich auch alle gesehen haben, nämlich. Ah Mhm. Hollywood-Gate. Tatsächlich habe ich nichts über den Film gewusst. Ich habe kurz mir äh, auf IMDb, glaube ich, die zwei Zeilen durchgelesen und nicht mehr. Und die erste Überraschung, die dann war, ist, dass es kein Spielfilm, sondern ein Dokumentarfilm war. Der einzige, auch den wir, glaube ich, alle gesehen haben über die Festivalzeit. Und als Dokumentarfilm befasst er sich mit ähm, der Film sich, damit, dass nachdem sich die USA aus dem Afghanistan-Krieg zurückgezogen haben, etliche Stützpunkte und militärische äh, Mittel zurückgelassen worden sind. Ich glaube, insgesamt fast eineinhalb Milliarden. Ich mm. möchte das nicht nennen. Ja, aber Milliarden es, 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 war, es, Milliarden. War eine, es war eine Riesensumme, es wirklich. Ja. Die unzerstört, zurückgelassen, muss man sagen. Unzerstör, äh, teils unzerstört, genau. Und. Ähm, wie dann halt eben die Taliban diese Stützpunkte übernommen hat. Und äh, man hat bei diesem Dokumentarfilm den Regisseur slash Kameramann slash einzigen wirkliches member mhm. von diesem Film äh, verfolgt, da er nämlich als Pre- Pressemann Zugang, ich glaube insgesamt war es ein halbes Jahr zu diesem Stützpunkt gehabt hat, mhm. Er hat ja, ja mit, den, mit den Taliban gemeinsam genau. ja
0: vereinbart, muss das ich jetzt so unter arg. Anführungszeichen ja. sagen, dass so. er filmen darf natürlich unter ganz bestimmten Regeln von, von den Taliban, die er schlussendlich sehen wollten, oder die ja. wollten ja eigentlich einen Marketingfilm mehr oder weniger. Genau, haben. ich glaube,
1: weil in ihrem war es mehr oder weniger so ein bisschen Propaganda, die, die genau. sie im Kopf gehabt haben. Im westlichen Teil der Welt ist er natürlich ganz, ganz anders. Genau. Angekommen. Und, 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 und er hat ja auch, natürlich äh, wollte er da keinen Propagandafilm machen, das war ganz klar. Und ich finde. Das ist irrsinnig toll gelungen. Genau, weil da, was diesen Film für mich so besonders gemacht hat als Dokumentarfilm, ist, dass er sehr unverfärbt war. Er hat kaum, wenn überhaupt, Kommentare vom Regisseur oder von irgendwas gehabt. Mhm. Es war wirklich eine reine, mehr oder weniger ein Videojournal von seiner Zeit dort, mhm. wo er einfach die Taliban verfolgt hat und bei verschiedenen Situationen, Szenen ähm, einfach draufgehalten hat. Ja. Und es war nicht. Es war, wie gesagt, diese, die, die Männer haben gedacht, dass sie mehr oder weniger unter ihresgleichen reden. Ne? Mhm. Und man hat da wirklich ungefiltert einfach einen Einblick in diese Welt bekommen. Und das ist doch etwas, weil bei den meisten Dokumentarfilmen ist natürlich eine gewisse Färbung vom Regisseur vorhanden. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich vermeiden. Ne? Ähm ob jetzt gewollt oder ungewollt, aber bei dem Film war das eben, diese Neutralität war sehr erfrischend. Mhm. Natürlich extremst bestürzend bei den Sachen, die man gesehen hat. Es war dann auch eine riesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, es war eine riesen Darstellung von der neuen Taliban-Macht eben, wo Leute von den größten Weltmächten der Welt dort waren. Und dann sind da auf einmal zum Beispiel 7.000 oder tausende Motorradfahrer vorbeigefahren und dann sagt eben ein Mann übers Mikrofon, das sind unsere, ähm, Se- äh, äh, unsere Suizidbomber. Mhm. Und das und, und dann klatschen ja, die Leute. und, okay. und äh, Einfach das irgendwie zu sehen, ohne Kommentar, ohne wirklich irgendwie mhm. eine jetzt eine eine Stimme dahinter zu haben. Das war mm. wirklich... Äh Stimmt, die Szene
2: mit den Susi Bombers, die ist mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben, weil es einfach mm. so absurd war. Ja, es war ein... Das war ja unser erster Film. Ja, Film genau. ja, genau. Ähm,
0: ja, ich kann mich erinnern an den Moment, wie ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, das wird, eine, das wird eine starke Woche jetzt, irgendwie, wenn es so weitergeht. Also Ich war unglaublich bestürzt von diesem Film. Ja. Und er war... Ja, ein sehr, sehr besonderer Dokumentarfilm, weil er auch diese ganzen Kommentare überhaupt nicht gebraucht hat. muss Nein, man sagen Also die haben sich durchaus selbst in den Kontext gestellt. Ja. Die Aussagen, mir ist eine Szene sehr in Erinnerung geblieben, wo es darum gegangen ist. Da ist es, glaube ich, um so Tagesdiäten gegangen, für Militär auszurechnen, wie viel Geld die brauchen. Und die haben sich Kapital verrechnet im Kopf. oder haben, glaube ich, drei oder vier Leute drüber gerechnet. Alles vollkommen falsche Kopfrechnungen. Und das war eine Szene, die wir so bezeichnen für diese... Ganze Partie mhm. und, und das ist dann, un- also man kann es nicht beschreiben, was man dabei f- oder was man fühlen muss, mhm. unter so einem Regime leben zu müssen. Ja. Und also, ich glaube, da sind wir die Falschen äh, darüber, darüber zu sprechen, wie das, das dann in gesagt. Realität ist. Aber dieser Film äh, hat es wirklich auf eine sehr, sehr, sehr besondere Art und Weise mhm. gezeigt, die sicher noch lange im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und als Dokumentarfilm in Venedig ähm, ja ein, ein, ein spannender Auftakt und auch die. Muss ich sagen, der Applaus danach und die Rührung vom, vom Regisseur selber ja. danach in die Gefahr, die er sich da gebracht hat, ist unbeschreiblich. Und ja. wahnsinnig wichtiger Film, wahnsinnig toller Film und ein ganz besonderer Festivalauftakt, ja. ich finde, ja.
2: ähm, Wollen wir vielleicht doch kurz auf ähm, Theorie von Alm eingehen, weil es einen äußeren Bezug hat? Oder? Gerne, gerne. Ich
3: würde noch, noch kurz zu Hollywood geht was ja, sagen, bitte. Und zwar, ich fand in diesem Film einfach diese Ich-Perspektive vom Regisseur slash Kameramann, fand ich einfach so, ähm, ja, die war so packend, weil eben er das so ungefiltert irgendwie dargestellt hat und natürlich diese Abmachung mit den Taliban, dass halt gewisse Dinge gefilmt werden, gewisse Dinge nicht. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo kaputte Militärhelikopter gefilmt werden und irgendwie so gesagt wird, na, das darf erst nachher filmen, mhm. erst wenn sie wieder intakt sind, also auf diese Propaganda, mhm. ähm, auf diese Propaganda gehend ähm, und er aber wirklich sich getraut hat, noch wirklich Bruchteile einer Sekunde weiter zu filmen, mhm. wo man dann sieht, okay, das wäre denen wirklich nicht recht, dass mhm. das jetzt noch aufgenommen wird. Also, da, mhm. es, ging, es ging wirklich nur um ein paar Sekunden, die dieses Bild einfach dann komplett zerrütteln, die mhm. vielleicht die Intention der Taliban waren, da dargestellt zu werden. Und das hat mich einfach extrem äh, fasziniert, auch einfach dieser Mut, sich in so eine Situation zu bringen. Also absolut.
0: Ja, Flo, du wolltest noch mit Theorie von allem weitermachen. Ich sehe den habe ich auf meiner
2: Liste. Äh, gar nicht aufgeschrieben vielleicht auch gar nicht (lacht) komplett ohne also ähm, ich glaube der kam bei den äh, anderen gar nicht so gut an aber ich habe ihn schon ganz gut gefunden es geht äh, eigentlich um einen äh, Physikstudenten äh, der mit seinem Professor auf Reise ist Äh, ich glaube es geht um ein Seminar was die beiden besuchen und äh, was man vorweg sagen muss, der Film ist in schwarz-weiß gedreht was mich aber zugegebenermaßen gar nicht so gestört hat, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Schwarz-Weiß-Fan bin. Aber bei dem Film irgendwie, weiß ich, habe ich das gefühlt, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie irgendwo hinreisen. Und äh, es entsteht so eine ganz eigene Connection zwischen dem Professor und dem Studenten. Und ich weiß gar nicht, warum der Film bei den anderen nicht so gut ankommen ist wie bei mir, aber die anderen meinten erst langweilig, ich fand, ihn, ich fand ihn eigentlich ziemlich äh, unterhaltsam und gut, weil er ziemlich based war äh, und jetzt irgendwie eine Geschichte erzählt hat, die nachvollziehbar war, die down to earth war, keine Ahnung. Also mir da irgendwie gefallen, keine Ahnung. Ja, ich muss mehrere Dinge dazu sagen. Ich finde,
0: einmal danke sagen, dass du die äh, Generation Z mitnimmst mit dem <lacht> Anglizismen, <lacht> die du kennst. Du sprichst Schau. eine ganz neue äh, Zielgruppe an. <lacht> 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 nein, aber das, das, das <lacht> finde ich, find ich großartig. Nein, nein. Äh, aber ich finde der Film, also was man dazu, Mich hat das sehr von der von der Story an die Serie Dark erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die auch... Da habe ich nur die erste Staffel gesehen, gar Okay. Nicht. Nein, er hat, er hat zumindest... Er war ein bisschen mystisch, das stimmt Er schon war nicht. etwas mystisch, ja, kann man sagen. Und jetzt kommt mein Fazit zu diesem Film, was eigentlich total für mich persönlich überraschend ist, weil das habe ich noch nie bei einem Film gesagt, aber ich denke mit dieser Film wäre als Serie, hätte er besser funktioniert, habe ich das Gefühl. Er war für mich also die Figuren, die haben mich eher, größtenteils eher...
1: Für mich war das größte schön. Problem, dass diese Theorie von allem mehr oder weniger, aus dem Titel, nicht mehr wieder angesprochen wird. Es ist, ja. es ist, <lacht> Nein, es geht äh, um so ein Physiker-Thema einfach so. <lacht> Ja, aber es wird mich wirklich damit befasst, es sind diese Momentaufnahmen, ähm, ich weiß nicht, ich habe wirklich äh, am Ende, er, wird, er geht dann total in surreale, fast Science-Fiction-Fantasy-mäßige,
2: ohne davor aber die notwendige aber Vorarbeit geleistet zu haben. Ich, ich finde, die Vorarbeit hat er eben geleistet, weil er hat wirklich schön erzählt, um was es jetzt in diesem Plot geht, ja, um einen Studenten, um einen Professor auf der Durchreise und er... Es hat mich wirklich ziemlich abgeholt, muss ich sagen. Ja, es ist. Ich glaube,
0: mein Problem war, ich habe den Film viel zu spät gesehen. Es es war bei uns relativ spät. Ich habe nicht mehr so viel damit anfangen können. Aber ich habe es mir kurz durchgelesen, worum es geht. Und ich habe mich sehr gehört gefühlt. Also ich bin da sehr, sehr offen für diese, für diese Themen. Auch für Schwarz-Weiß bin ich sehr, sehr empfänglich und das funktioniert alles wunderbar und das Ambiente in den, in den Bergen, ja, auch gefühlt so in, in Osttirol, Zug. im Zug, das sind lauter Themen, wow. die, die mich total ansprechen. Aber dann war dieser Student, diese Hauptfigur, die... Den
2: fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ja, ich fand, der hat seine ähm, Hausaufgabe gut gemacht.
0: Naja, apropos Hausaufgabe, was ich ganz spannend finde, <lacht> er hat war irgendwie, ist so gefühlt, so dargestellt waren als ein physikalisches Genie, aber Weiß ich irgendwie nicht so nicht so, nie so richtig freue, dass eine Doktorarbeit zu ich schreiben. Ich finde es gar nicht, dass er so dargestellt worden Er hat immer, ist. immer
2: andere Dinge gemacht. ne, naja, ein, einer dieser. Nein, naja, war so average würde ich sagen, aber jetzt nicht irgendwie so das Genie. Also er war naja, durchschnittlich. Ja, mit, seiner, mit seiner Formel hat er doch mehr oder
1: weniger die m- das, das, das Physiker-Dasein irgendwie revolutioniert. Ja, also aber das, das, wird war, ja,
2: das wird ja eigentlich den ganzen Film mal nicht irgendwie so thematisiert. So. Ja, er, er hat, dann die, er ist, er hat ja. dann
1: die Auseinandersetzung mit diesem anderen Professor, der eben im Gegenzug zu dem einen Professor, der ihm die ganze Zeit runterredet und sagt, ah, die Idee, die du verfolgst, ist total ja. irre, ja, die genau. bringt gar nichts. Und dann kommt dieser andere Professor, der sagt, oh wow, ja. das ist total eine gute Idee. Aber dann kommt eben dieses Surreale, dann stirbt auf einmal dieser eine Professor auf mysteriöse Art und Weise. Und dann entwickelt sich das Ganze in einer Art Krimi, wo er die ganze Zeit irgendwie diesen Mord
2: äh, ich auf, dem das nicht auf schlecht. uns geht. Ich finde das echt nicht schlecht, wenn man so, also auch wie es sich entwickelt hat, dass es dann quasi ein Mord war, dies, das. Aber ich, ich finde es schlecht, mich hat wirklich gut unterhalten, ich mochte den Film Ja, aber es, ich glaube
1: es war kein Film, der unterhalten sollte. Ich glaube es war ein Nein, Film, der, der daran gezielt hat, äh, wirklich... Jeder geben, Film sollte unterhalten, Timmy. Auf eine gewisse Art und Weise voll, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube es war ein Film, der absolut versucht hat mehr zu sein, als was er dann schlussendlich war. Mhm. Für mich war es ja. ein, in deinem Wort zu sagen, ziemlicher tryhard film aber nicht für mich,
2: mich war es ein ziemlich guter Film, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das ich wollte ich noch, <lacht> <lacht> noch ja, erwähnen. So. Ich liebe es. Ich also bitte, da, Theorie ja. von allem, Ich <lacht> kann euch den Film. Das ist ziemlich nice. Ey, ich, bin, ich bin sehr
0: froh um diese Kontroverse, weil ich finde gerade, das macht ja auch andere Podcasts für mich interessant, dass man sich dann nicht immer einig ist. Aber ich finde, dieser Film, Timmy, da, da stimme ich eher dir zu. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum der jetzt in Schwarz-Weiß gedreht wird, warum diese Musik jetzt eher an frühere so Live-Vertonungen von, von Stummfilmen... Warum ist Sliders in Schwarz-Weiß gefilmt worden? Ja, da können wir das... Das ist <lacht> <wir haben einen lacht> ja, meine, meine, Episode, ja, meine ja. eigene Episode. <lacht> aber, aber ich habe mir dann gedacht, dieser Film versucht, was zu sein, dass er schlicht nicht ist, habe ich ja. das Gefühl gehabt. Genau. Und ich weiß nicht, ob da ähm, Sachen rausgeschnitten worden sind, aber ich habe dann auch mit dieser Geschichte, die er erzählt, hat nicht wahnsinnig viel anfangen können. Ich habe mit, mit den Schauspielern, vor allem diese Hauptfigur, nicht wahnsinnig viel anfangen können. Mein Highlight von diesem Film war, also es gibt zwei Highlights. Das eine ist das Plakat, Timmy die Geschichte, das finde ich grandios. Ja. Uh, und das zweite Highlight war, dass dieser, dieser, dieses, dieser, was war das eigentlich? Im Lift, der, der Junge, der Bub, der da im ah, oh, ja. der, der Schauspieler ist neben mir im Vaporetto gesessen. Ja, zweites Highlight. Aber ansonsten
2: ja, vielleicht bin ich jetzt zu hart.
0: Vielleicht muss ich mir den Film noch einmal anschauen. Nein, ja, also, ist, das ist, das ist das ja kein, kein ähm,
2: Problem so, dass ihr da irgendwie anderer Meinung <lacht> seid. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja schön, dass wir darüber diskutieren können.
1: Nein, auf jeden Fall. Aber eben für mich war es eben auch, es ist sehr lange Zeit für mich äh, zu wenig passiert dafür, dass dann am Ende alles passiert. Hm. Ähm, es ist einfach von der, vom Aufbau her, hat er sich sehr unbal- irgendwie. Ich glaube, wenn er so langsam geendet hätte, wie er, auf- wie er angefangen hätte, hätte ich ihn sogar besser gefunden, Absolut. Absolut. als dann eben diese, was sich schon fast wie kitschige Krimi-Elemente gefühlt hat und dann diese kri- k- kitschigen Krimi-Elemente unterstreicht durch dieses aufgesetzte mhm. Schwarz-Weiß und dieser, diesen sehr eben analogen Soundtrack, der dazu gelaufen ist. Das alles eben hat sich dann am Ende für mich wirklich... Ich habe mich gefreut, wie er zu Ende war. Ja,
0: bin ich, bin ich auch dabei.
1: Ja, ich kann, kann ich auch noch mit einem Ja,
0: bitte du hast dich zurückgehalten bisher. Genau. Ich, ich muss, ich ich muss mich. mich
3: mit einem Highlight zu diesem Film melden und das war mein Powernap, <lacht> den ich währenddessen eingelegt habe. Und eine einzige Szene, wo das Bild sehr schön war, oder das war das in dieser Höhle? wo dieser, der, der, der
1: Effekt, der war nämlich auf einer wo dieses
3: Licht irgendwie so ja. wie, wie so Schallwellen irgendwie durch, durchgereist ja, ja. ist. Also das war der einzige positive Punkt, den ich zu dem Film sagen kann. Ich muss auch sagen, wir waren, glaube ich, vier Filme schon davor ja, an dem Tag. Und er war einfach deutlich zu spät. Also man müsste ihn sich, glaube ich, nochmal anschauen, um vielleicht
0: da tiefer auch in die Story zu investieren. Ja, ja deswegen, ich, ich merke, bei mir ist nur ganz wenig nur noch da, was eher gegen den Film spricht. Zusätzlich löst er eher Ablehnung ich mir da. Was ich aber schon dem Film zugute halten möchte, ist die
1: Optik. Also die, ja. das Ambiente, die, die, die Kamera. Die Kamera war auch wirklich Kamera, toll. Absolut und den Effekt, so. den, der, den der Jay jetzt angesprochen hat, am Ende in dieser Höhle eben, das war ein, der hat sich wirklich angefühlt wie so ein analoge Original Star Wars Effekt, ja. der aber total stimmig und mit diesem Licht war wirklich wunderschön zum Anschauen. Wenn, dann nicht die ganzen anderen Probleme wären. Finde ich nicht,
0: aber... Ja, ich finde es ja. gut, dass wir da etwas kontrovers ja. sind und da würde ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, uns Meinungen zukommen zu lassen, weil Theorie von allem auch bei der Biennale. Ah ja, ja, wirklich, tatsächlich, ja, sehr ja. gut. Und kommt auch sicher in die Kinos. Ja. Ja. So, ihr habt ihr ja noch irgendwelche Überraschungen, weil ich habe noch ein... Weiteres kontroverses Thema, ich mach mir ein Buch zu, um da jetzt nicht zu vorwegzunehmen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Darf ich raten? Rate mal. Hitman. Hitman. It is. CBS geht los. Wir sprechen über Hitman von, wie, wie heißt der Regisseur, Entschuldigung, nee, ich, schon, ich merke schon richtig, ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber also äh, total. Ähm, auf vernehmen. jeden Fall
1: mit Glenn Powell in der, in der Hauptrolle. Äh, Richard Link Richard Linklater. Ja, natürlich. Richard Linklater. ich hab ihn gar nicht gesehen, ich. Ähm,
2: ja, Nee, ich glaub, mhm. ich
1: mit äh, der natürlich boyhood gemacht hat der film der über 13 Jahre gedreht worden ist oder 14 mhm, Jahre ja. sogar wirklich ein sehr toller film und mhm. ich, ich mag den regisseur auch sehr gerne ähm, und ja
0: hitman ich komme zum inhalt ganz kurz es geht um einen college professor namens gary johnson und der arbeitet neben seinem job als professor für eine für die polizei für undercover missionen bei denen es darum geht, potenzielle KundInnen von AuftragskillerInnen zu überführen. Das heißt, sie versuchen eben, wenn Menschen Auftragskiller oder, äh, ja, wenn Auftragskiller versuchen zu engagieren, ähm, wird dieser Auftragskiller von der Polizei quasi gestellt. Also das ist ein Undercover-Polizist und somit werden eben potenzielle KundInnen dann überführt. So, dieser Gary Johnson, muss nun als Undercover-Polizist einspringen und in die Rolle von Ron schlüpfen. Dieser Ron ist im Vergleich zum Gary Johnson ein total cooler, tougher, auftrainierter, tapferer, gut angezogener, männlicher Mann. Und äh, Gary Johnson dagegen ist so... Ja, etwas nerdig und etwas eigen,
1: über den wird sich etwas lustig gemacht, genau, Der ja. ist so etwas dieser... Er ja. hat, sein, sein, sein Hemd ist eingestrickt, er hat die, die Car- Cargo-Pants und die Jeans Sehr an. klischeehaft ja, einfach, oder diesem, wie man ja. sich
3: so einen nerdigen ähm, Lehrer vorstellt. Genau. Einfach. Ja. Ja.
0: genau, so ist es. Interessant, dieser Gary Johnson bzw. Ron wird gespielt, das ist schon gesagt, von Glenn Powell und spätestens jetzt sollten alle Hörerinnen und Hörer den googeln. Und ich sage dazu einen Satz, der über ihn in der Rolle von Gary Johnson gesagt wird: nämlich, also natürlich sinngemäß, du sollst diesen Polizisten spielen, weil du siehst so aus, du, dich merkt man sich nicht, du siehst so unscheinbar aus. Das ist mal das Erste, was ich, was ich ansprechen möchte über Glenn Powell. So, was dann passiert in der Story, eine junge Frau versucht, einen Auftragskiller zu engagieren, der dann eben von diesem Undercover-Polizisten von Ron in dieser dieser Situation gestellt wird, der aber dann diesen Auftragsmord so etwas versucht, ähm, etwas zu verhindern, also sie zu schützen, dass sie sich jetzt nicht damit Strafvermacht... Er
1: bricht zum ersten Mal mehr oder weniger den Charakter und... Ähm, äh, ja. Genau,
0: um sie ja. zu schützen. So, jetzt ist er ja dieser Ron und die beiden, so viel kann man spoilern, weil es ist wirklich keine große Überraschung, so viel nehme ich vorweg, mhm. ähm, nähern sich an. So viel zum Inhalt. Ich weiß nicht, ob man es schon ein bisschen rausgekratzt hat, aber ich habe wirklich meine, meine großen Probleme gehabt mit diesem Film und ich finde es ganz großartig und wirklich großartig, ehrlich, wie wir darüber diskutiert haben nach dem Film. Ich habe währenddessen gewusst... Oh ich habe das Gefühl, da habe ich etwas eine andere Einstellung oder eine andere Meinung zu diesem Film. Es hat sich bewahrt, aber ich finde, die haben ganz, ganz spannend darüber gesprochen. Ich sage vielleicht einfach meine Position dazu und dann ähm, sprechen wir darüber.
1: Ich glaube vielleicht sogar, weil ich, deine Position wird vielleicht aus der Norm rausbrechen. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Mainstream an, weil der ja. Film, finde ich, nähert sich eher dem Mainstream ab. er ist ein Unterhaltungsfilm. Freitagabend äh, mit zwei Bier irgendwie mit äh, drei Freunden Anschaufilm. Und auf der Art und Weise, muss ich sagen, hat er mich total unterhalten. Mhm. Auf eine sehr neue Art und Weise. Diese Geschichte habe ich so noch nie gehört und sie basiert tatsächlich nämlich auch auf einer Begebenheit, die wir dann auch im Nachhinein eben gesehen haben. Mhm. Und ich habe wirklich Spaß gehabt, äh, mich einfach mehr oder weniger jetzt ohne das irgendwie... Ja, wirklich den Kopf abzuschalten und mich berieseln zu lassen. Es war wirklich... Nach den sehr anspruchsvollen Filmen war das ein Film, wo man sich wirklich einfach hinsetzen hat können und sagen kann, wow, toll, lustig. Und ich finde, er hat auf einer humoristischen Art und Weise ähm, hat er mich sehr getroffen, in sehr vielen Szenen, wenn er in seine verschiedenen Outfits reinschlüpft. Ich habe die Performance von Glenn Powell sowie von der ähm, Adriana Ariona ähm, wirklich sehr toll gefunden. Ähm, Und die ganze, den Aufbau, auch die Supporting Characters, die, die, die das ganze Konstrukt irgendwie gestützt haben, habe ich einfach sehr balanciert gefunden, was auch sehr an Richard Linklater eben einfach so erinnert.
0: Ich merke schon, du nimmst mir ein bisschen den Wind aus dem Segel, was ich jetzt nur bedingt gut finde, aber es oh. <lacht> startet gleich rein mit meinem großen Problem. Und ich gebe den in allem recht, was du gesagt hast, man muss das mit der Prämisse ansehen, dass dieser Film jetzt kein ähm, schwerer, intellektueller Film ist, den man auf einer Ebene diskutieren kann. Aber mein großes Problem ist heruntergebrochen, das Gary Johnson und Ron da geht es um die gleiche Person, der in unterschiedliche Rollen schlüpft im Film, muss man sagen, einmal als Undercover-Polizist, einer als der College-Professor, der im echten Leben ist. So, jetzt ist es rein phänotypisch so, Gary Johnson ist der Mann mit eingestrecktem Hemd, mit Brille, mit ähm, Cargo-Pants, der sich für Vogel interessiert über den wird sich permanent lustig gemacht der wird nicht ernst genommen, da hört man nicht zu da wird ein Spaß draus gemacht der ist total unbeliebt dann gibt es den Ron, ihn in der Rolle vom maskulinen Mann, der gut ausschaut, gut, äh, der cool ist und so weiter und so fort. Ich habe es eh schon gesagt. Und da wird ihm zugehört. Da ist er beliebt, da kommt er gut an bei den Frauen, da hat er beruflich Erfolg, alle staunen über ihn, er überrascht alle. Und das war für mich das Prinzip, das wir alle gut kennen aus unzähligen Filmen, ich glaube so college Filme wo eine junge Frau mit Brille und Pferdeschwanz nur einmal die Haare ausschütteln muss und die Brille runtergeben muss und alle sagen, na bist du gescheit, das ist eine fesche Frau. <lacht> und das war für mich genau das gleiche Prinzip, nur ungemünzt aus einem Mann. Und mich nervt es schon, so wie ich kann halte es nicht mehr aus, diese Filme, also gibt es zum Glück eh schon lange nicht mehr, glaube ich, ähm, dass man das auf so banale und so äh, oberflächliche Art und Weise und so eine, finde ich, toxisch-maskuline Art und Weise zeigt und das so reproduziert, ohne irgendwie zu reflektieren, was man damit mit aussagt. Das hat mich total überrascht, dass es 2023 in Venedig auch noch dazu Mhm. aufläuft. Und auch, du hast es vorher perfekt gesagt, das ist ein Film, den schaut man sich an. Also wenn es draußen, dann muss es wirklich stürmen und regnen, dass ich mir diesen Film (lacht) anschaue. Und dann muss ich schon, weiß ich, zwei, drei Bier und keine Ahnung haben, was ich mir anschaue. Dann schaue ich ihn mir vielleicht auf Netflix an. Aber für mich in Venedig, auf dem für mich ganz hoch prestigeträchtigen Festival, verstehe ich nicht, wie der da reingestolpert ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Ja, ich ich glaube, es es ist immer so, jedes Jahr gibt es ein paar Filme, die in Venedig so ein bisschen die Norm brechen, von Filmen, wo man glaubt, dass die tatsächlich klassische Festivalfilme sind. Ähm, Oft denke ich mir, es ist eben, weil man einen hochkarätigen Richard Linklater oder Glenn Powell auf den Red Carpet lockt und das natürlich für das Marketing für Venedig sehr gut ist. Also, ich denke, dass da auf jeden Fall Marketinggründe hin sind. Aber ich habe es total interessant gefunden, wie du das nach dem Kino angesprochen hast, weil ich habe den Film nie, dadurch, dass er für mich schon so diese, dieses sehr flache von Anfang an gehabt hat, mm. habe ich nie angefangen, ihn auf so eine tiefere Ebene irgendwie zu beurteilen. Ich habe eben genau wie der Chick gesagt, ich habe mich berieseln lassen. Wie du dann das Ganze angesprochen hast, war ich dann absolut, ja. habe ich das auch alles gesehen, was du äh, gesagt hast. Trotzdem hat es für mich vom Unterhaltungsfaktor äh, nichts geändert.
3: Und ich finde trotzdem, dass das natürlich ein Glenn Paul, der ein extrem gut aussehender Mann ist, eigentlich nicht sehr gut in die Rolle, selbst wenn er so ein Hemd einstrickt, ist er einfach, also ja, ist das schon mal irgendwie
1: das war vom ein bisschen, Cast her ja, sehr falsch. Das war ja. der Superman-Ken-Clark-Effekt, ja, genau, wo man sieht, also, okay, ein bisschen mehr als einfach die ja. Brille wäre gut gewesen. Ja, ja. Aber das ist genau das, was
0: ich gemeint habe mit diesem, das ist kein Zitat, aber das, was ich gemeint habe mit, naja, der fällt nicht auf, der ist ja super als Undercover-Polizist. Ja. Und, und das habe ich mir auch gedacht und ich habe da an, an Barbie äh, gedacht. Da gibt es ja diese Szene, und das habe ich total super gefunden bei, bei Barbie, wo es darum geht, dass die Hauptfigur, also Margaret Robbie, ähm, weint und im Weinen total schrecklich ausschauen muss. Und dann hört man eine Stimme, so äh, quasi Notiz an die Regie, wenn man quasi eine hässliche Frau darstellen soll, dann ist Margaret Robbie wirklich die falsche Entscheidung im Cast. Und das habe ich mir doch auch gedacht, Ich meine, das kann man doch nicht ernsthaft im ja. Film stehen lassen, dass dieser Mann, der objektiv betrachtet sehr, sehr attraktiv ist natürlich und, und wenn er eine Brille auf und das Hemd eingestreckt hat, ist er äh, ja, ja. Also ist trotzdem eine, eine, eine attraktive Mann und, und also diese so flach und so banal und so auf, auf einer, also das war fast eine, eine Beleidigung an, an das Publikum. <lacht>
3: Aber ich finde, was, was trotzdem nicht so dargestellt worden ist, ist, dass jetzt das eine besser als das andere ist. Also ich finde, er ist weder als, als Ron jetzt extrem schlecht und ungut dargestellt worden, weil er hat sich für die Dame, die er da kennengelernt, hat er sich eben... Äh, ist er
1: ein ja, Auch auch die Beziehung mit seiner Ex-Frau, er wird als halt total empathischer, genau, sympathischer genau. Mann eben. Also es ist nicht so, dass jetzt... Ron, ähm, ähm, wie heißt nicht Ron äh, Gary, Gary. Gary. Ähm, dieser dieser Loser Charakter von Gary hat trotzdem noch immer finde ich sehr viel ähm, gute Werte gehabt
3: genau ich finde ich find halt das Ding war dass Ron einfach charismatischer war als Gary und dass er dadurch einfach als attraktiver wahrgenommen worden ist aber ich denke das ist bei allen Charakteren ob männlich oder weiblich finde ich charismatischere Charaktere einfach attraktiver ja, um, generell, Endeffekt Ende 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 weniger, attrakt- also, also ja. weniger charismatisch. Nein, ich glaube im Endeffekt so. kann
1: es darauf hinlaufen, ähm, es ist egal wie du ausschaust, ob du jetzt gut oder schlecht ausschaust, wenn du selbstbewusst bist und mit dir mehr oder weniger im Reinen bist, dann wirst du automatisch attraktiver, was natürlich jetzt wieder eine Problematik aufwirft, weil in dem Selbstbewusstsein versucht er jemand anderes zu sein, aber entdeckt darauf auch wieder andere Seiten, die er sehr wohl irgendwie ähm, mag. Und dann am Ende natürlich auch die Conclusion hat, wo dann eben ein Mix aus Ron genau. und ähm, Gary rauskommen, ja. der dann eben das Ganze irgendwie abrunden soll. Ich denke, ein großer Punkt ist, mit welchen Erwartungshaltungen man in diesen Film reingeht. Es ist yeah. wirklich, wenn man sich jetzt auf eine wirklich sehr tiefe, philosophischer Art irgendwie weiterbilden möchte, dann ist das absolut nicht der richtige Film.
0: Ja. Ich habe kurz ich mehrere Dinge zu sagen, ich möchte gleich anschließen an mehrere Dinge. Das ist zum einen ist es Selbstbewusstsein, also ich habe den Gary nicht als unselbstbewussten Mann wahrgenommen. Aber der war, war charismatisch Mütter. war er jetzt nicht ja, so aber stark warum? wie Ron. Aber warum war er charismatisch? Weil ich möchte jetzt keine, keine, keine Diskussion über unser Patriarchat. so <lacht> Aber ich denke, wir in unserer Gesellschaft, wie wir gewohnt sind, nehmen als charisch, charismatisch offensichtlich wahr, dass der Auftritt sich nimmt, was er möchte, dafür einstellt, was er möchte. Aber das ist, weil wir gewohnt sind, nicht weil es ein Naturgesetz ist. Das ist das eine. Und das andere, diese Mischung aus Ron und Gary habe ich gesehen, dass der Film das möchte, aber es war dann, dieser Mann war Ron am Schluss. Er war Ron und hat noch einen Spatz von einem Adler unterscheiden können. Und dann, das war so der Film, der Weg des Films zu zeigen, er ist eh immer noch der Vogel interessiert und ist eh immer noch nett und eh immer noch lieb zu Tochter und so was weiß ich. Aber in Wirklichkeit hat dieser Mann sich verwandelt von Gary zu Ron. Und das ist ja auch das Interessante, was der Film versucht hat, in, einem, in einer zweiten Schleife zu ziehen, als College-Professor hat er ja Philosophie unterrichtet, die ja wirklich also den, den Stoff gemacht haben von, keine Ahnung, einem Bachelorstudium ähm, Philosophie mhm. in einem Semester offensichtlich. Aber es ist ganz viel darum gegangen, wie sich ein Mensch selbst verändern kann. Und offensichtlich hat sich Gary optimiert und er hat sich offensichtlich gewandelt von einem Nerd zu einem Gewinner irgendwie. Und als Gewinner hat er quasi am Schluss die Frau gerettet, was ja auch wieder so ein Bild ist, die, 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 für die er eingestanden ist und so weiter. Also das sind lauter für mich ganz, ganz, ganz typische Bilder gewesen, die alle bedient worden sind. Und da finde ich es total, also ich persönlich kann es, tut mir das schwer zu sagen, ja mein Gott, das ist ein, 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 ein Film, der will ja nichts und der ist, äh, ist nur zur Unterhaltung. Aber ich denke mir, wir sind trotzdem in einer, in einer Gesellschaft, die viel diskutiert und viel thematisiert. Und dass das so ohne Thematisierung und nicht einmal einmal irgendwas gebrochen ist, also da ist ja jedes Klischee ausgefüllt worden, das es gibt, uh, das war für mich dann tatsächlich sehr, sehr wenig. Tatsächlich. Oder sehr, sehr viel, je nachdem, mm. in welche Richtung man ja. geht. Ja. Auf was ich hinausgehe, jetzt kein Stimmungskehler sein, aber ich, ich finde, die, diese Diskussion, die wir geführt haben, war für mich die spannendste, die wir in der ganzen Woche gehabt haben, weil bei ganz vielen Filmen waren wir uns relativ einig, ja. habe ich das Gefühl gehabt. Und die wird dann auch schon langsam mal Richtung Ende gehen in der Folge, wenn es für euch in Ordnung ist. Und ich ich würde einen Film ich ja, noch ganz
1: gerne ansprechen, der, da würde ich mich ärgern, wenn ich den nicht einmal erwähnt habe und das ist Io Capitano. Ah, mhm. danke, danke. Ja. Ich habe ihn extra aufgeschrieben. Noch. Ja, genau. Ja. Ähm, der zweite ja. Film, der sich mit der, mit der Flüchtlingskrise beschäftigt hat, aber auf einem anderen Kontinent, in Afrika eben, da geht es um zwei senegalische Jugendliche, ja. die ihre Reise vom Senegal nach Italien angehen ohne davor ihren Eltern Bescheid zu geben. Das heißt, sie, man hat diese klassische irgendwie Aufbruchstimmung mhm. eben. Und man verfolgt diese zwei Teenager auf ihrer Reise durch die Wüste, über den Ozean, bis hin mehr oder weniger zur Küste mhm. von Italien. Und ähm, sehr ähnlich wie Green Border, war das ein Film, der mich nach, im Nachhinein auch wirklich nicht losgelassen hat. der hat mich auf so viele Ebenen berührt. Zum einen... Die Performance von allen äh, Schauspielern war toll. Und zum anderen finde ich, wie er es geschafft hat, eine so lange Reise und so eine weite Reise in einen, ich glaube, zweieinhalbstündigen Film unterzubringen, ohne dass es sich an Stellen lang oder dann wieder zu schnell angefühlt hat. Es mhm. hat, also er, hat er hat wirklich so gefühlt, als ob er sich mit, jedem, genau, mit jedem Kapitel ja. genau richtig lang befasst hat. Und es war am ja. ein Ende eine, eine mhm. total stimmige, wirklich tolle Geschichte, die man gerne verfolgt hat aber einen auch auf einer emotionalen Ebene ja. wirklich nicht losgelassen es hat. hat weil, er, weil er wirklich Szenen auch wieder wie Green Border einfach so gezeigt hat, mhm. wie man sie bis dato, glaube ich, noch nicht so oft gesehen hat eben. Ja, ich finde dieser Vergleich zwischen Green Border und,
3: und Io Capitan, das war einfach so krass zu sehen, weil die Thematik eigentlich genau dasselbe ist. Und ich glaube auch, sogar, dass die Altersbeschränkung vom Film ähm, gleich war, wenn ich mich erinnern kann. Oder, oder wo ich davon ja. ausgehen kann. Ähm, aber trotzdem hat mich Io Kapitan eher an so eine ähm, Green Book oder Ziemlich Beste Freunde der Echt? so ein bisschen so eine, so eine, diese Stimmung gehabt. Von, hat von so schönen irgendwie schönen Momenten in dieser ganzen dramatischen ja. Situation. Und ich finde... Das war war irgendwie so dieses... Also es waren so teilweise ziemlich herzerwärmende Momente, die halt Green Border zum Beispiel nicht gehabt hat. Das finde ich extrem
1: äh, gut, dass du das angesprochen hast. Ja, weil das ist wirklich etwas, was bei Green Border total gefehlt hat. Aber da... Also schöne Momente, die eigentlich Io Kapitan auch hatte.
2: Und ich finde,
3: das hat den Film einfach ausgemacht, dass dass er zwar jetzt kein Blatt vor den Mund genommen hat, aber dass es jetzt auch nicht nur... Also dass der Team und ich zum Beispiel nicht die Stimmung hatten, die wir noch mit Green Border hatten, wo wir einfach Nein. down waren die
0: ganze Zeit. Ja, ja und er auch seine, seine hoffnungsvollen Elemente durch. Genau. Auch genau. Aber es war ein Film. Also mir, ich habe ihn auch gesehen und auch als Wahns- auch eigentlich durchaus ein Highlight äh, von Venedig empfunden. Der film von äh, Matteo Garone. Äh, ja, und er zeigt total total viele dramatische Szenen in der Dramatik, die wahrscheinlich noch untertrieben ist, Äh, gleichzeitig aber auch die Geschichte einer, sie sind zwar miteinander verwandt, aber einer wunderbaren Freundschaft und ich glaube, das hält so einen, einen, ja, hält hält einfach die die Emotionalität so am Leben, dass man noch irgendwas hat, wo wo man sich festhalten kann und wo man ja auch ein positives Gefühl und eine Hoffnung drauf halten kann Ähm, und einer dieser Jugendlichen, auch da kommt der Titel muss ja dann das Schiff steuern genau, über das Mittelmeer ja. und wenn man den Zustand dieses Schiffes sieht, also man, man kennt sie ja aus den, aus den Medienberichten, die sind ja tatsächlich mhm. äh, in schrecklicher äh, Verfassung, diese, diese Schiffe und eigentlich ein Wunder, dass überhaupt welche so weit kommen über das Mittelmeer. Also ein Film, unfassbar dramatisch, unfassbar nahegehen und der bleibt sehr, sehr, sehr stark in. Mhm. Und Und eben auch,
1: was man sagen muss, die schauspielerische Leistung von den beiden Jugendlichen war wirklich ausnahmslos wahnsinnig gut. Ich weiß weiß nicht, ob sie davor schon gespielt haben oder nicht, oder ob das ihre erste Rolle war. Ich würde jetzt fast annehmen, dass das ihre erste Mhm. ähm, Rolle war, aber die schwierigen Situationen, die sie gestellt werden, die ja, Entscheidungen, die die Personen treffen müssen, sehr oft ist die Kamera sehr sehr nahe am ja. Gesicht mhm. und es wird wirklich alles über ein Gesichtsausdruck sehen Und das haben diese haben die Schauspieler wirklich ja. super gemacht. Also wirklich, das war sehr sehr toll. Also sehr
0: authentisch. Also eine weitere ganz große Empfehlung für ähm, alle Hörerinnen und Hörer. Und damit würde ich jetzt weitergehen. Ganz als Abschluss ein Fazit zum Festival. Ich beginne vielleicht gleich einmal und dann beschließen wir die Runde. Für mich war es ein weiteres Mal eine wunderschöne Zeit und es liegt vor allem auch, muss ich sagen, an euch. Ihr wart wirklich eine wunderbare Begleitung und ich liebe es sehr, mit euch gemeinsam Filme zu sehen, danach zu sprechen. Davor einen Espresso zu trinken, danach einen Aperol Spritz <lacht> zu trinken. Oder zwei. Oder auch zwei. Es war eine wunderbare Zeit. Ich werde fürs nächste Jahr, ich bin natürlich, würde ich mich freuen, wieder mit dabei zu sein. Und da nehme ich mir vor, und vielleicht könnt, vielleicht habt ihr auch was, was ihr, was ihr euch für die Zukunft vornimmt, dass ich mich wieder mehr besinne auf diese Filme, die mir gar nichts sagen da wo ich wirklich mich reinstürze wir haben im vorigen Jahr wie 2J einen kasachischen Film gesehen und der heute große auch. große ja, ja, Empfehlung ich liebe <lacht> Moment. Moment. ich, ich, kann lebe, reden, ich liebe diesen Film. Moment. Moment. absolut Moment. <lacht> ich liebe diesen Film. und auch dieses Jahr uh, The Dreamer das waren für mich Filme die die sind also. ganz ganz tief in mir drinnen mhm. und das nehme ich mir ganz wirklich vor fürs nächste Jahr mich wieder mehr zu besinnen auf die ganz kleinen Produktionen ja. und da Entdeckungen zu machen ja. und, und mich, dann passiert mir auch sowas wie bei Ferrari zum Beispiel nicht, dass ich da sage, ich schaue mir kleine äh, Produktionen an und lasse mich überraschen und lasse mich begeistern. Von
1: genau, aber es ist halt teilweise, lässt man sich halt von einem wahnsinnig guten Line-Up total überrumpeln und man hat diese tollen Filme, Poor Things und so weiter, die man natürlich sehen möchte. Mhm. Schlussendlich sind das ein Großteil der Filme alles Filme, die zu uns in den Kinos kommen, aber es sind oft eben wirklich diese kleinen Produktionen, wie für Jay und mich, was letztes Jahr äh, Atlant- vorletztes Jahr Atlantide äh, eine total überraschende, ein kleiner italienische Film, ähm, ge- finde ich einen tollen Vorsatz, den ich mir n- n- nur anschließen möchte.
2: Also, ähm, ja, dieses Filmfestival habe ich auch wieder mehr genossen, also wirklich War ein sehr gutes Line-Up, würde ich sagen. Ähm, Nicht das beste Line-Up, ehrlich gesagt. Also es gab meines Erachtens schon noch bessere Programme ähm, in Venedig, aber es war nichtsdestotrotz. Trotzdem ein sehr schönes Festivaljahr. Und das Wichtigste war, einfach eine gute Zeit zu verbringen mit den Liebsten. Und ähm, nächstes Jahr bin ich dann auch bei den No-Name-Filmen dabei, Erik.
3: Genau, also für mich, glaube ich, als Empfehlung auch, dass sieben tage festival tatsächlich viel, viel besser sind als vier ja. weil man halt einfach durch dieses enorme Programm ähm, dann nicht so ganz in Zugzwang kommt, Filme auszulassen oder auch dann echt Möglichkeit hat, auch vielleicht mal sich zufällig in einen Film reinzusetzen. Also da auf jeden Fall mehr Zeit nehmen, und mehr Zeit dort verbringen, weil natürlich auch sonst das Festival sehr, sehr viel bietet. Und genau als als Vorsatz, glaube ich, schließe ich mich einfach immer gerne der Gruppe an, (lacht) weil weil einfach trotzdem die Unterhaltungen danach einfach das Spannende sind. Ich meine, dieses Jahr war es einfach sehr eindeutig, glaube ich, bei allen Filmen. Aber ansonsten finde ich auch die Diskussionen ähm, super interessant. Ja, ja genau
1: Ja, na was ich aber auch noch sagen muss, ist, dieses Jahr war eins von den ersten Jahren, wo wir ein sehr unterschiedliches Programm alle gesehen haben. Ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen andere, äh, anderes Bild von dieses Jahr Venedig, weil wir wirklich sehr viele Filme gesehen haben, die die andere nicht gesehen haben. Ähm, und das ist trotzdem etwas, was ich dann auch immer sehr interessant finde, dass sich die Gruppe dann teilweise aufteilt, dass jeder seinen mhm. eigenen Weg geht. Und das war dieses Jahr das erste Jahr so, aber das habe ich dann äh, durchaus auch sehr interessant gefunden, dass wir untereinander mehr oder weniger das ganze Programm abgedeckt haben Mhm. und dann aber natürlich auch immer sehr wichtig, natürlich die gleichen Filme haben, weil die Diskussion danach darf natürlich nicht fehlen.
0: Absolut. Ja, in diesem Sinne darf ich mich bei euch bedanken für heute, für dieses interessante Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir sind... Ja, haben wir ein wenig entspannter gestartet und sind aber richtig gut reingekommen. In diesem Sinne, danke an euch. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die es äh, tatsächlich gibt vom Filmseital. Danke. Servus. Servus. An alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, da. Folgt uns gerne auch auf Instagram, dort sind wir zu finden unter Filmseital und für Fragen, Rückmeldungen, Feedback sind wir sehr, sehr gerne erreichbar. Entweder auf Instagram oder per Mail unter gmail.com. Die nächste Folge wird dann wieder gemeinsam mit dem Erwan aufgenommen. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Bis dahin!